0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erneut schwachen Wall Street. Wir sehen mehr Covid und weniger Stimulus, die Kombination macht, dem Aktienmarkt zu schaffen. JP Morgan mahnt zudem, dass der Einzelhandel auf ein wahrscheinlich enttäuschendes Weihnachtsgeschäft schaut und Goldman Sachs reduziert die Wirtschaftsprognosen für die Vereinigten Staaten im kommenden Jahr. Man muss sich nur anschauen, welche Aktien zu den Spitzenreitern gehören, dann weiß man, woher der Wind weht. Novawerks und Moderna, beide solide auf der Gewinnerseite und insbesondere bei Moderna gibt es in Sachen Covid und Omicron erfreuliche Nachrichten. Von draußen, vom Walde komme ich her und ich muss euch sagen, naja, aber nicht wirklich an der Wall Street. Weihnachtsstimmung? Hm, vielleicht dann doch Ende nächsten Jahres. Es gibt Kohle bei uns, belastet durch zwei Faktoren geht es bergab. Covid natürlich und auch Stimulus oder sagen wir mal ein Mangel an Stimulus. Denn Senator Menschen macht den Wirtschaftspaket von beiden endgültig. Einen Strich durch die Rechnung, das 1,75 Billionen Dollar starke Paket wird in dieser Form nicht kommen. Es ist gescheitert. Das heißt nicht, dass die Demokraten nicht letztendlich auch ein neues Paket schnüren können mit einem weitaus geringeren Rahmen. Sagen wir eine Billion Dollar. Und vielleicht ist Menschen dann mit an Bord. Aber jetzt ist dieses Paket erstmal vom Tisch. Das bedeutet, Laut Goldman Sachs, dass auch die amerikanische Konjunktur im nächsten Jahr langsamer wachsen wird, als man bisher erwartet hatte. Im ersten Quartal nur um 2 Prozent, statt der bisher erwarteten 3 Prozent. Und auch die Prognosen für das zweite und dritte Quartal werden leicht reduziert. Gleichzeitig mahnt JP Morgan, dass seit dem Thanksgiving-Feiertag die Konsumausgaben in den USA ziemlich abgekühlt sind. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel könnte enttäuschen. Das Brokers Wetbush reduziert wiederum die Prognosen der Kreditkartenkonzerne Visa, Mastercard und auch von PayPal, auch das hat mit der Pandemie zu tun, mit den steigenden Omikron-Zahlen. Die Konsumentenausgaben sind ziemlich uneinheitlich aktuell und dementsprechend werden auch die Kursziele für die Aktien auf breiter Front reduziert. Es gibt wenigstens eine gute Nachricht von Moderna, die wohlgegebenermaßen nicht wirklich so wahnsinnig überrascht. Wir haben also die Meldung, dass eine 50 Mikrogramm-Dose das ist etwa der Booster-Shot in den Vereinigten Staaten, steigert die neutralisierenden Antikörper um das 37-fache, was Covid- betrifft, Das heißt, die dritte Impfung ist dann durchaus auch wirksam. Eine 100 Mikrogramm Dose steigert die neutralisierenden Antikörper sogar um das 83-Fache. Die Aktien von Moderna sind dementsprechend 7% im Plus. Bei Novavax geht es um rund 10% bergauf. Aber die vielen Meldungen von zunehmenden Restriktionen, Restaurants schließen... Am Broadway schließen die Shows. All das sorgt natürlich dafür, dass der Gegenwind, was die Schätzungen betrifft, eben doch auch zunimmt. Vereint mit dem gescheiterten Stimuluspaket also keine besonders erfreuliche Entwicklung. JP Morgan, einer der besten Quantstrategen dort, Marco Kolanovic hatte sich am Freitag zu Wort gemeldet und hatte nochmals betont, dass ja, Diese Virusvariante ist wesentlich ansteckender, aber man sollte beachten, dass die Todesfallquote bisher doch auch deutlich niedriger ausfällt im Vergleich zur Delta-Variante. Und ich weiß, dass das immer Angriffsfläche bietet für Streit, für andere Meinungen. Es ist wie gesagt die Meinung von Marco Kolanovic, der immerhin hier an der Wall Street einer der besten Quantstrategen ist. Und äh, er hat diese Grafik hier mit aufgerufen. Wir sehen hier, dass die Sterberate in Südafrika, die durch Covid-bedingte Sterberate, um das 25, 25 Mal niedriger ausfällt im Vergleich zu den vergangenen Peaks, zu den vergangenen Gipfeln. Und Kolanovic glaubt nach wie vor daran, dass wir ins Jahresende hinein eher Eindeckungen von Leerverkäufen sehen werden, und eine Rallye ins Jahresende hinein an der Wall. Street. Ich bin gespannt, ob er recht hat. Und er betont nochmals, dass das Umfeld, das wir an der Wall Street sehen, sehr ungewöhnlich ist. Wenn man sich den Russell 3000 anschaut, ein sehr breiter Aktienindex mit 3000 Werten, dann ist der seit Jahresauftakt immer noch etwa 20, 22 Prozent im Plus um den Dreh. Aber die einzelnen Aktien in dem Index notieren mittlerweile etwa 28 Prozent unter den Hochs des Jahres gemessen am Median ein Minus von etwa 22 Prozent. Das ist ungewöhnlich, ein so großer Gap, eine so große Lücke zwischen der Indexebene und den Einzelwerten. Und äh, wie gesagt, das kann sich natürlich in zwei Richtungen auflösen, indem nämlich die Indexebene abverkauft. Oder eben die einzelnen Werte ziehen dann letztendlich gesehen wieder an und ziehen den Gesamtindex mit nach oben. Die Börse, so ist es halt, ist immer eine Frage der Zukunft. Und die Zukunft kennt nun mal keiner, auch Marco Kolanovic nicht. Was wir tatsächlich sehen, ist Angst. Wenn man sich den CNN 4 und, Angst, äh 4 und ähm, Angst und Gierindex anschaut, dann sind wir mittlerweile bei 26% Prozent im Bereich der Angst. Äh, Einer der Hauptbelastungsfaktoren an der Wall Street. Und In der Tat, das ist alles doch ein Stück weit verwirrend. Wir haben eine amerikanische Notenbank, die klar macht, dass ähm, mehr Covid nicht unbedingt mehr Stimulus bedeutet. Im Gegenteil, mehr Covid facht auch die Inflationsrisiken an. Man plant also trotzdem auf die Bremse zu treten und das in einem Umfeld, in dem die Wirtschaft an Dynamik verliert. Ist das wirklich der richtige Schachzug, das große Fragezeichen? Man sieht es im Übrigen auch an der Zinskurve, die Zinsdifferenz zwischen den zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen ist ziemlich abgeflacht in den letzten Wochen. Im Übrigen auch seit der letzten US-Notenbank-Tagung. Und eigentlich signalisieren uns die Anleihemärkte, dass drei Zinsanhebungen, wie von der US-Notenbank nun dargestellt, so im kommenden Jahr wohl eher nicht kommen wird. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Oracle also kauft Cerner ein 30 Milliarden Dollar Deal in Cash bezahlt. Die Aktien von Oracle unter Druck. Wir hatten bereits letzte Woche das Gerücht, dass dieser Deal kommen würde. Jetzt ist es soweit. Unterm Strich ein guter Schlachtzug, weil Oracle dadurch vor allem die Präsenz im Gesundheitswesen deutlich ausweitet und auch die Marktanteile im Cloud-Bereich ausweitet. Das ist genau das Marktsegment, bei dem Oracle gegenüber Amazon und Microsoft mehr Gas geben wollte. Last but not least gibt es mittlerweile die die zweite Kaufempfehlung eines großen Investmenthauses für die Aktien von AT&T. Wir haben jetzt auch Barclays mit einer Kaufempfehlung. Das Kursziel 30 Dollar, der Wert wird auf Übergewichten aufgestuft, weil auch insbesondere im kommenden Jahr einige Ereignisse anstehen, die sich positiv auf den Aktienkurs und die Schätzungen von AT&T auswirken sollten. Ich wünsche einen guten Handelstag, trotz der schwierigen Marktlage. Vielleicht testet der S&P nochmal den 100-Tage-Durchschnitt, im Großen und Ganzen aber sind wir immerhin mittlerweile vor dem Opening über den Tagestiefs. Wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.